0: vi är otroligt glada att kunna meddela att vi även den här veckan är sponsrade av SMT. SMT är ett klassiskt norrbottniskt och SMT bokstäverna de står för svets och mektjänst. De erbjuder tillverkning, reparation och allt däremellan av stålkonstruktioner så behöver du svetsa ihop någon liten järnbit hemma så det är bara hör av dig till SMT. Ja, vi säger stort tack till SMT. Don't blame it on the sunshine, don't blame it on the moonshine, don't blame it on the good times, blame it on David Casey O'Neilson för han får inte med då. Det här är alltså BC Lulepodden med mig Max Vik och det här är ett specialavsnitt med Nick Racetic uh, Twitterprofil, BTS basketbloggare och vi ska snacka lite slutspel idag. Välkommen Nick.
1: Tack. Jag känner mig hemma nu. Är det en specialavsnitt längre? För det är ju typ i gången jag gör gäster.
0: Ja, det kanske, det kanske det här är den nya standarden helt enkelt. Precis. Vad händer i livet då?
1: Jag vet inte, men innan, innan vi börjar, Max, har jag tre grejer att berätta som är väldigt viktiga, som jag har tänkt på fett mycket och som gör att jag inte kan sova på nätterna. Vill du höra vad det är? Ja, gärna. Nummer ett. Du är fett bra på ditt jobb. Ja, tack så fan. Nej, men alltså på riktigt, det Alltså, de, för jag kommer ihåg för några år sedan Så var BC, BC Luleå och Örebro De enda uh, klubbarna I basketligen som inte hade Twitter och jag menar att se den här utvecklingen Är uh, otrolig liksom, och du postar upp grejer på Instagram Varje dag och på Twitter och, nej, jag, jag, vill, jag måste bara säga att Du, du gör ett fantastiskt bra jobb Och jag vill säga till alla lyssnare Du har inte sagt det här till mig att du ska se det okay? Utan det, det kommer från hjärtat Bror Tack så.
0: Tack så fan, det, det, det tar jag emot och för. Ja.
1: Okej, okay, grej nummer två som jag tänkte berätta är att jag startade en podcast uh, Jag spelade faktiskt in ett avsnitt till lördags Men uh, sparade inte den uh, Det är helt ofattbart uh, Jag är inte så teknisk, men i alla fall Alla ni som lyssnar på den här podden uh, Min podd heter sjunde bästa podden Och första avsnittet kommer nästa vecka, så lyssna alla ni 213 personer i basket-Sverige som, bry, som bryr om svensk basket, ta och lyssna. Okej, okay, det är viktigt. viktigt för mig. Jag behöver lite ego boost. Och grej nummer tre är att David Kesson Nilsson är en överskattad poddare. Och jag tror faktiskt att han aldrig, aldrig klarat sig mot uh, tuffare, betydligt mer fysiska poddare från 90-talet. Uh, så det är, på ett sätt är det bra att han inte är ja, måste
0: faktiskt, säga. Faktiskt. På han, aha, den här. Ja, faktiskt.
1: Den är snubben är överskattad.
0: Alltså på 90-talet var de jävligt tuffa när de poddade
1: Ja och du vet de här poddar är från 90-talet De hade snittat mycket fler lyssnare i dagens värld Som är mycket mer soft liksom Och inte så där fysisk
0: <laughs> Ja de, de vågade säga det alla tänkte
1: Precis, de, de var mycket tuffare
0: Ja så var det Hörru du, vi, vi, jag vill ställa någon fråga om din podd faktiskt eh, För ja. det, det tisslas och tasslas om att det kommer vara lite Det kommer vara liksom Du som snackar själv mest eller?
1: Precis, det kommer vara jag och jag kommer ju förklara min podd varför jag tog det beslutet Men eh, det kommer vara mest jag, jag är en fullblodig egoist Och eh, jag känner så här, jag känner att de flesta podcast i hela världen Det är inte bara er podd liksom, eller Börås Bask Utan det är två personer Och så känner jag att de, det är två personer som oftast håller med varandra Som har samma synpunkter och så vidare Och jag gillar inte den dynamiken Och det är inget trash <laughs> Men eh, jag gillar inte den Så jag, jag kommer faktiskt ha gäster men jag kommer verkligen sikta på att ta dit gäster som inte håller med mig. Förstår du? Ja. För det är såna där diskussioner jag älskar. Och det tycker jag faktiskt det, det skulle vara roligt att lyssna på.
0: Och det är sådana här diskussioner jag och David som hatar. Vi gillar att sitta och hålla med varandra. Och det ska inte bli några bråk och chaffs tjafs. Utan man kan bara sitta och mysa.
1: Nej men det, det händer ju att ni inte <laughs> håller med varandra. Men, men ni har liksom där gemensamma. Ni, ni har mycket gemensamt. Det är inte så konstigt. Ni har växt upp tillsammans och... Och så vidare. Men, men jag var allvarlig
0: ja. där, så jag tycker det är jobbet med konflikter. Du tycker det? På, på, på Twitter är det okej, okay, men i verkliga livet så, nej.
1: Då gäller inte det. Okej, okay, men du ska höra när jag och mina vänner bråkar om typ LeBron. Alltså det, det kan ju ofta sluta i otroliga bråk och utskällningar. Och jag brukar faktiskt se till dem, ah, fan synd att vi inte spelar in där. Det, det skulle vara roligt att lyssna på. mm.
0: Ja, det är, man skulle ha haft med sig en poddmikrofon överallt. Du,
1: så här är det, det.
0: vankas kvartsfinal i Svenska Basketligan här just nu. Vi spelar in det här så det är söndag kväll sent. Jag är precis kommit hem från London. Och vi har... Ja, vad har vi framför oss? Borås så det Tälje, Ume, Norrköping, Närsjö och sist men inte minst kvartsfinalserien som vi alla ser fram emot så mycket. Det är BC Luleå mot Jämtland. Men vi ska bara snacka om den till sist. Borås mot Vetterbygden. Vad vågar du tro om den då?
1: 3-0 Borås. Är det så enkelt? Ja, Borås besegrat Vetterbygden fyra gånger i den säsongen och säsongen. Trots att Vetterbygden har gjort bra jobb några matcher så tycker jag inte att... Jag tycker inte att Borås ska tillåta att de besegras Utan det ska bli 3-0 Bila upp sig inför serien mot Norrköping För det är Norrköping som kommer att slå Näsjö Alltså jag hatar när folk uh, lossas att det kan bli jämnt Det <laughs> det, 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 är, det, det. Jag ser så här De här tre serierna Umeå mot Södertälje, Borås mot Vetterbygden Och Norrköping mot Näsjö Om andra in de här tre serierna Tar två segrar tillsammans så blir det bra Det är liksom succé tycker jag men okej, okay, Borås Vetterbygden Jo, uh, Vetterbygden, jag, jag älskar Vetterbygden Jag har sagt det många gånger Och skrivit det på sociala medier Jag älskar hur de beter sig Deras kroppsspråk, att de slänger sig efter bollar Det är ingen som surar De har en jätteduktig coach Jag, jag, jag gav faktiskt min röst till honom uh, Som årets tränare och det, det är ett bra lag Men de ska inte, de ska inte ta, kunna ta en match Tycker inte jag och förlora Boråsa en match så tycker jag att det, det är dåligt gjort i och med att De har gått 20 segrar, 0 noll förluster Mot lag som ligger på sjätte Sjätteplatsen eller lägre i tabellen Så det är bara att fortsätta på samma spår vara fokuserade och komma ut Redo så kommer det lösa sig
0: Ja det där kan bli spännande Det skulle bli intressant att se en Kyle Rowley Uta och slida på trepårenslinjen På, <laughs> på deras snubbar
1: Ja det blir svårt för Rowley men samtidigt tror jag att Rowley kan göra lite damage med att Borås inte är så stora. Men jag tycker ändå att Borås basket faktiskt trots att de inte har riktigt långa centra och så vidare de har gjort det oerhört bra mot stora grabbar. Så det, det kommer bli 3-0 tror jag. V vad
0: blir avgörande
1: spelmässigt? Uh, vad blir avgörande? Vetterbyggningen kommer att försöka dubbla och vara aggressiva i försvar och ta steals. Det är det de gör. Uh, och då gäller det att ha tålamod Då kommer man försöka sätta press på Nimrod och Tyres Men uh, Tar man sig förbi deras första Försvarslinje så är det mycket lättare att hitta Bra avslut så det, För Borås gäller det att ha tålamod Och inte liksom bli chockad när Väterbygden kommer Med sina nya lux i försvar Ja
0: Men de, alltså Man måste ju säga om Borås Alltså deras import importerna säsongen, de har ju lyckats otroligt jäkla bra med dem och det är ju jag tror att vi kanske pratade om det här senaste podden när vi snackade också om hur viktigt det är att pricka rätt med importer för det svenska materialet som de har det har ju inte lett dem till någon större, till någon större triumf för tidigare utan det är ju, skillnaden är ju verkligen importspelarna
1: det, det, det är allt Jag menar har du bra importer så kan du komma långt, har du inte det så kan du inte göra det så enkelt det är. Det, det, det behöver inte vara svårare än det och Borås hade ju Några importer förra året som är ju arbetslösa nu En av dem har lagt av med basket Brett Bisping Så det, de, träffade, de träffade inte rätt för året Och i har de gjort ett kanonjobb Och jag tycker att Jag ser både Marcus Steyer Och Michael Moore Det är två importer som spelade i hyfsat dåliga lag I hyfsat dåliga ligor Men de hade okej okay statistik Och de hade bra trepoängsprocent. Och jag tror det är sådana spelare man ska leta efter faktiskt När man är ute och Försöker hitta något bra på marknaden. Mm. Uh, spelare som kan liksom göra mycket poäng och göra det med hyfsat bra procent från trepoängslinjen.
0: Mm. Verkligen. Eh, behöver vi säga något mer om den kvartfinanseraren? Det känns som nej. att det är klart ganska... Nej, nej
1: det blir, det blir 3-0. Ja.
0: Vi går raskt vidare då till Södertälje i Umeå. Eh, kan de gå in där och störa? Det är ju så att Umeå har fått in Eric Gilcrease. Det har ju ändå förändrat det där laget en del, känns det som.
1: Uh, ja, det, det skulle kunna bli en tuffare serie Och jag pratade om det här i min podd Som jag inte sparade då Jag tycker att det är den svagaste som vi har haft på länge Och vad menar jag med det? Jo, de har inte spelat bra basket de senaste månaderna Jag känner inte det Och uh, ja, Jag gillar inte det här att Är det någon som byter mot dem på alla screens Så försöker de så hemskt gärna Hitta en mismatch under korgen Jag tror inte det funkar i längden Uh, och uh, jag tror de, Jag Kollade upp hur bra de har skjutit Från trepoängslinjen De senaste månaderna Och jag Jag räknade ut att de har skjutit Otroligt dåliga 28% på treer Sen, sen uh, Sista 12 matcher eller 11 eller något sånt. Och det är ju bedrövligt dåligt Så det är ett lag som verkligen Inte har uh, Pikat nu Och uh, Ja, det ska bli intressant att se hur de hanterar slutspelet. För Umeå, Umeå spela bra och de ger sig aldrig. Jag vet inte hur många matcher de har vänt, vänt när de ligger under med 15+. plus. Så det kan bli tufft. Men jag ser så här. Jag tror fortfarande att antingen 3-1 eller mest roligt 3-0. Men så det täljer. De behöver skärpa till. De behöver steppa upp. De har inte varit bra. De, de har faktiskt en sekund från att gå 4-0, 0-4 mot Luleå den här säsongen. Och det som Alltså det är ingen järnkirurgi, det är som Luleå gör som stör Södertälje, de byter på allt och då blir Södertälje väldigt stillastående och när de inte sätter sina trepoängare, vilket de inte gjort de senaste månaden, som, så letar de som hemskt gärna folk inside och det tycker jag inte är succéret, framgångsreceptet i slutspelet.
0: Det är ju intressant att de har skjutit så där låg procent för det är ändå, när man tänker på Södertälje så tänker man ändå att det finns ett gäng Ganska duktiga trepunktsskyttare de,
1: de, de, de sköt bra i början, mm. men de senaste Månaderna, katastrof
0: Jag tänker, du vet, Bisaccia, du har Martin Palmlad, Erik Garcia Alex Linkvist alla de där är ju bra Skyttar uh,
1: Precis, Alex Linkvist exakt De hade ju Walter Lindström Det är ju skyttar överallt Men de har Det har inte, det har inte funkat bara Mm
0: det är svårt att säga om varför det var det just så kanske. Det, För det känns inte som att de Jag minns själv matchen Beslule-Solotelje äh, här uppe För inte så länge sedan när de vann där I sekunderna Det var inte så att de kom till jättedåliga lägen De fick hyfsade lägen i hela matchen Men de drog inte i den
1: Nej, exakt
0: Ja, det är spännande ehm... <hör> Vad tycker du att Eric Gilcrease har betytt för men För att det känns som att de har fått en helt annan stabilitet Sedan han kom tillbaks
1: Ledenskap framförallt jag menar, att gå från Omar Krajem till Eli Gilchrist är ju stor skillnad. Omar är ju bättre basketspelare. Men i Gilchrist, man, man, kan, man kan ju se man kan se liksom på planen att de tittar på honom, och letar efter honom och lyssnar på vad han ser. Och så där är så otroligt viktigt. Och så, och så är han en fantastisk emot en försvarare. Och han är en okej okay basketspelare <laughs> överlag. Liksom. Så han gav laget en ny dimension och lite ledarskap.
0: Mm. Han har gjort det bra Uh, har du något mer du vill lägga till om Södertälje och Umeå?
1: Nej, jag säger så här. Det blir 3-1 eller 3-0. Men mest troligt 3-0 mm. till Södertälje.
0: Ja, det känns rimligt. Uh, då har vi kvar uh, ännu en kvartfinalserie som mest roligt kommer bli ganska ospännande. Och det är ju då Norrköping-Närsjö. Uh, yes. Ger de någon chans överhuvudtaget, Närsjö?
1: Nej, det kommer bli 3-0. Och jag tror att folk underskattar Norrköping. Trots att de flesta av oss som följer håller med om att Norrköping är de guld, största guldfavoriterna så hörde jag väldigt ofta Ja ah, men du vet Näsjos lag i Norrköping bla bla bla. Nej, det kommer bli 3-0. i Norrköping är ett helt annat lag jämfört med grundserien i Norrköping. Och de kommer komma förberedda. De har så mycket rutin. Det är det som är den det stora skillnaden. Jag tycker inte att Norrköping har haft bättre grundserien än Borås basket. Men i en eventuell semifinalserie så är Norrköping favoriter. och det är för att de, de har varit här där så många gånger. Medan de här spelarna i Borås, det är väldigt få av dem som har gått långt och vunnit guld. Nimrod och Spärsök gjorde det tillsammans i Danmark. Men de flesta andra vet inte hur det är och vara i den situationen i Jems semifinalserie. Och, och varje possession är liksom livsfiktigt. Så de kommer att köra över Näsjö. Näsjö som, som har gjort en bra säsong. Jag, jag tycker att de hade en dipp där i två månader efter nio år. Uh, och uh, Jag tycker att de, de De har inte De har inte liksom gått framåt Jämfört med första halvan av säsongen Men de är farliga De har ju importer som kan skjuta bra De har ju Felix Teringsen, oret kille som skjuter mycket Ruffin, en av Sveriges bästa Centrar Så de, de är, de, de är, de är okej, ett okej lag De kommer inte ge sig De kommer inte bara lägga sig där och låta Norrköping Vinna, men uh, det blir 3-0, säger jag
0: Ja, det är mycket möjligt. De har ju dessutom, jag tror om, om inte jag tolkar tecknerna i skyn fel här nu, men jag såg på Instagram i alla fall att Alexander Gorski skrev comeback season och upp en bild på sig själv. Det borde väl någonstans betyda att han kanske är redo för comeback nu till slutspelet. Den, den,
1: den snubben är bra. Den snubben är bra. Det, jag menar, han är väldigt underskattad. Han är en väldigt uh, duktig skit och han är en okej okay basketspelare. Han... Uh, jag tror att hade han varit frisk så hade han liksom höjt sig för varje vecka Och det såg vi när han spelade, hur många matcher var det, sju eller åtta Han fick ju mer och mer speltid och blev bättre och bättre Men jag har förstått att det inte finns någon chans att han kommer tillbaka Men vem vet, who knows
0: Ja okej, då får vi se vad som händer De har tagit in brittiska Coffee Josephs, heter han väl tror jag Han har sett så mycket av, men verkar ha gjort någon bra match
1: Två, två matcher har varit glödighet, de andra matcherna har varit kass. Så han är väl en snubbe som går upp och ner. Uh, X-Factor tror jag är Tim Schiber. Alltså folk älskar och hatar på Tim Schiber, men han är så viktig för det Norge Begör i försvar framförallt. Han kommer in och spelar stenhård försvar och liksom tar några falls i början och bara sätter, sätter ribban högt direkt. Och Han har faktiskt bäst plus minus i hela ligan. Hans lag. Går plus 10 i snitt per match När han är inne på plan Det är ganska galet uh, Så vi får se om han kommer tillbaka Har du hört något Max?
0: Faktiskt inte oh, Har jag det? Jag vet inte Nå alltså, det, det, det känns ju som att han kommer tillbaka Under slutspel i alla fall Okay. Men jag har inte hört Jag har sett någon gång på Instagram möjligen att han har tagit av någon gips och börjat odla skägg och grejer Jag vet inte vad vi ska dra för slutsatser av det men då kommer han säkert tillbaka så det känns som att ja, det behövs inte att han gör massa poäng, det behövs att han springer runt och slår och tar lite fouls så irriterar folk
1: ja, Exakt
0: Det måste man säga, när vi mötte Norrköping när han var med, det var ju Solklart hur mycket man hade snakka om Att gå in och, och konstant faula Corbin Collins och, eh, och Thomas Massamba, bara för att få dem trötta och förbannade. Ja men
1: han, han, han gör sitt, bra, sitt jobb bra ja. jag, jag tror att Annan ser till honom, gå och gör din grej ja. Jag tror inte att han ser till honom Timby, du måste backa, du måste lära dig Du inte föra. nej, han säger liksom Gå och kör all in Och bara gör din grej
0: Och Edvin Stark går i hans skola lite grann
1: Ja, <laughs>
0: exakt <laughs> Så är det Norrköping-Närsjö, ja, men de kan nog vara det laget som kommer ha som kan göra bäst jobb på källbom. Tror du det, D'Arte Ruffen? Hur har den matchen sett ut genom åren?
1: Ja, D'Arte är en riktigt bra försvarare, men det kommer inte spela så stor roll, tycker inte jag. Nu vill jag prata Lula egentligen, kom igen. Det är det du vill, det är det folk vill höra. Ja
0: ja Vi har, vi har, vi har uh, lurat in då, i en massa svammelsur här med alla de andra Tråk, tråkiga kvartsna av serierna för att komma till den som faktiskt där det faktiskt kan hända någonting BC Luleå, Jämtland, vad, vad ska vi tro om det här egentligen?
1: Alltså det, det, det kommer ju bara bli en EP-serie och det kommer bara bli jämna matcher och jag skulle faktiskt kunna skriva en hel bok om den serien, jag har tänkt på den serien jättemycket uh, det är så många olika faktorer som kommer vara så viktiga och det är små detaljer som kommer att avgöra. Uh, nej, uh, 20 förluster i rad för Jämtland. Det, det sitter ju i det där Det gör det bara. Uh, och uh, ja, personligen så tycker jag att Jämtland just nu har bättre typ på pappret än Luleå. Det låter otroligt, men det tycker jag ja, verkligen. Uh, men samtidigt, så. Luleå har ju liksom. De rutinerade spelare, de vet att de äger Jämtland, alltså uh, mentalt, de gör det. Och, och så spelar de bra försvar, det är det Luleå gör och det är väl det som Peter Ökvist lagar bra på. De pushar bollen och så spelar de bra försvar. Det, ja, det känns som att folk glömmer att nämna det ofta när de pratar om Peter Ökvist system och så vidare. Och så ser de, ja, det är alltid samma transitionspel. Blablabla bla bla. Ja men Peters lag spelar alltid bra försvar också Aggressivt försvar Så Luleå är favoritet Men egentligen skulle kunna Skulle kunna vinna Och då Då, då måste vi prata om match 1 För det är den som är så otroligt viktig Det är match 1 Som kommer avgöra den här serien uh, Och vi har sett genom åren Och jag har faktiskt kollat nu De senaste 10 åren I 95% av alla slutspelserier laget som vinner match nummer 1 Vinner ju serien också vi har haft några undantag, exempelvis förra året, Norrköping förlorade första finalmatchen mot BC Luleå och vann guld på ett otroligt sätt Det kommer ni ihåg Max, eller hur?
0: Jag har svagt minne av att det hände någonting nu
1: <laughs> Och sen har vi även eh, eh, 2015 när Uppsala slog Borås Basket Borås Basket vann första matchen sen förlorade den mot 4-2 men Annars är det nästan alltid laget som vinner match nummer ett. Så har du hemaplan, fördel. vinner du match ett så är du good nästan. Sen är det inte, det är inte så det funkar egentligen. Är det är inte så att man vinner första matchen och sen, okej, okay, nu behöver vi inte spela mer. Men den är så viktig liksom för att få liksom, och själva, tror självförtroendet och, och att liksom få igång spelet och liksom, att ta den här ledningen. Det är så, så otroligt viktigt. Framförallt i en serie där man ska vinna tre matcher. Uh, men det är, ju, det är ju dock hänt att man förlorar första matchen och vinner. Uh, serien som jag sa. Men uh, ja, uh, den kommer vara avgörande tycker jag. Så jag egentligen bör gå avin för att ta den första matchen. Ja, verkligen. Jag
0: tänker att. Få, skulle egentligen få, få lite vittring På en, en tight historia här Och vinna i Lurenergieringarna Sen vänder den hem och, och då vet vi att Jämtland är ändå ett av få lag i Sverige Som har hållit publik Då kommer det komma folk dit, det kommer bli en jävla stämning och... Det kommer
1: bli hype Och jag, ja, som sagt Jag vill bara se Gerkes ansikten När de vinner <laughs> Jag vill se hans ansikte, Fatta den glädjen, han kommer bli så glad
0: Ja det är helt otroligt Om,
1: om... <skratt> om de nu vinner ja. Men uh, vi får se uh, Vad var det jag läste idag Jag läste någonting om att uh, vad, vad var det för rubrik i, I ÖP Vad var det Gerke sa Kommer du ihåg ja,
0: Var det den här um, <laughs> Eller var det den som var här om dagen När man snackade om uh, favoritskap och sånt där
1: Nej, alltså, vad var det han sa? I, det var väl i, i dagens tidning om att han har dragit linjen i sanden, eller vad var det? Eller ja, hon det? det. Jag, jag har
0: läst det. Jag där, jag ska se. Jag tror jag har på min telefon här. Varför ens. känns
1: det som att de, de har börjat ställa krav på Gerkede där uppe? För jämtna var ju. Ja, Men vet du vad, det kommer jag att prata om i min podd Jag sparar
0: ja, det ja, men Vi kan bara säga vad rubriken var 8.15 i morse kom rubriken Slutspelet kan bli Gerkes sista tur Med Jämtland Basket. Citat: Jag har dragit ett streck i sanden Exakt. Det låter dramatiskt
1: ja, Det låter dramatiskt och det känns som att de börjar ställa krav Att han ska gå till semi Men jag kommer att prata i min podd om att De, ska, de, de får inte ställa krav på honom För att han har gjort så mycket för den här klubben Som är historiskt Uh, den här klubben har varit historiskt usel <laughs> Om vi ska vara ärliga Men det kan jag ta i min podd.
0: Ja Men uh, åker han ut i kvarten igen Då är, de, där är, fan, då är det samma historia igen
1: du, uh... Då är det samma historia Men de har ju blivit bättre för varje år de har varit där De har ju blivit extremt mycket bättre Om man jämför med hur det såg ut Innan han kom dit Det är bara fakta mm. Men det, det kommer jag ta i min podd Jag har en mm. massa fakta som. Uh, för att backa upp min boy Toby G Nej, jag ska.
0: <laughs> du, eh, vi måste ju snacka lite om, eh, om det här sjuka beteendet med att man ingen vill ta på sig favoritskapet någonsin i svenska basketligen. Eh, se senast i ledet här är ju Tobium Gerker och som till eh, ÖPS basketblogg till Hans Andersson sa så här: All press är på Luleå. Det vore en skandal och en skamfläck i deras historia om de skulle åka ut mot ett lag som de vunnit i 7-20 raka mot och som slutat efter dem i grundserien. Du ser ju ja, jag... gör det.
1: Jag älskar det psykologiska, psykologiska kriget. Men du har rätt, det är väldigt... har vi någonsin haft ett lag som går ut och säger så här vet. Du vad? förlorar, vinner vi inte guld så är så är det, så, är det liksom, vi, så har vi misslyckats Har vi haft någon Komma ut och säga det?
0: Jag har inte riktigt uh, den, den historiken bakåt på spontant. Uh.
1: Känns, ändå, känns ändå som att du vet, man hör ju exempelvis NBA, it's, it's tidal or bust. Du vet. Alltså ja. folk, det finns ju lag som gärna tar på sig den liksom. Ja. Men uh, kanske inte i Sverige.
0: <laughs> Nej, det verkar inte vara så. Jag vet att Lula Hockey för några år sedan, så, när de gjorde en jättesatsning då hade de mål om några jävla rum med guldfärg och grejer redan inf alltså, på försäsongen typ. Mm. Mm. Sådana grejer ser vi sällan. Vi jag tycker ändå att BCU tog på sig det. Alltså vi sa att vi var favoriter hela säsongen i fjol, det tycker jag ändå att vi gjorde. Just det, Just, ja men det är sant. Men jag är vet inte hur, pass mycket, alltså, hur hårt vi drog det men det tycker mm. jag, vi sa det ändå, det vet, det vet jag. Mm. Eh, Sen så. men och jag tycker det är intressant för Peter vår tränare har ju svarat på det där också vi måste ändå berätta vad han sa där. Då ska vi se, då fick han frågan i Norrländska Socialdemokraterna och vad tänker du om det Gerke säger? Och då säger han, det där är ett citat som bottnar i rädsla. Jag tycker att Jämtland har ett kompetent lag och inte ska de behöva vara så där oroliga. Vi ska se fram emot en riktigt tuff slutspelserie och Gerke gör ett sånt där uttalande för att han försöker brottas ur de egna farhågorna.
1: Mm. Det, det är ju sant, <laughs> om vi ska vara ärliga. Han försöker liksom vända på allt det här och sätta press på Luleå istället. Men jag kan, jag kan tänka mig att det är Jämtland som känner mer press än Luleå. Trots att Luleå eh, är fyra i tabellen och trots att de är favoriter så tror jag faktiskt att de känner stor press uppe i Östersund. Mm. Alltså de framförallt måste vinna en match ja, de, de, alltså de, må, de måste vinna en match I den serien Det är det minsta man kan begära Men jag kan ändå se en värld där Luleå vinner med 3-0 ja. För jag har sett det så många gånger De senaste åren liksom, Man säger okej okay, det är nu Jämtland kommer vinna och så, De hittar ju bara ett sätt att förlora Senast de möttes uppe i Östersund så ledde ju liksom Jämtland med tre poäng i andra halvleken. Men jag satt där och tänkte hela tiden. Men Luleå kommer vinna. <laughs> alltså det finns inte en chans att Jämtland vinner. Och... Nej de känner nog mer press än Luleå om jag ska vara ärlig.
0: Ja men du tror inte um... det finns något motsatt där. Att man har 20 raka torskar och, och går in i slutspel. Och, och då får man, då blir det psykologiskt jobbigt den biten.
1: Att de tänker på de här förlusterna.
0: Ja. Eller, ja, tänkt, ja. eller tänker på att det, liksom, Vi får inte torska nu Vi har 20 raka seger
1: Ja såklart, det tror jag Jag tror inte att de kommer dit och säger så här, Vet ni vad, vi har förlorat 20 raka Det är bara gå ut och spela Våra är det? skitsamma liksom. ja. Vi gör redan förlorat Utan de tänker mer ja oh, shit, vi måste ju avbryta det här Fattar ja. du hur många av de här 20 matcherna varit jämna? Ja det är många Jag skulle nog gissa att Mer än 50% var riktigt jämna Ja. Så det ja, det är En sanslös Sweet. Men nu, nu har de chansen och jag gillar, jag sa ju till, till dig när vi började spela in där jag gillar att de har spelare som Andrew Smith, som mm, Tavon Myers som är väldigt orädda och skiter i liksom och bara kör sitt game. Och även fast det ser lite okontrollerat ut ibland så tycker jag att det är såna här spelare som kan avbryta det här förbannelsen som bara går och kör och bara skiter i och gör sin grej.
0: Ja. Mm. Vad tror du, men du pratar om Vad som kan bli avgörande Tror du att det ändå är BC Lulos försvar Som kommer vara det som blir avgörande
1: uh, Ja det är många olika alltså, vi får se Vad uh, Jämtland kommer att göra Mot uh, Corbin Collins För vi vet ju Alltså vi har pratat om det här Så många gånger uh, Luleå har inte så mycket mer Offensivt än Corbin Collins Och de menar ju inte Att de här grabbarna Är inte kompetenta Basketspelare Utan de kan inte skapa På egen hand och liksom, ah, Gör inte Collins över 20 poäng så ser det så fruktansvärt stilla stående. Men det vet du ju allt om Max, du som har sett varje match Luleå har spelat i år. Uh, så vi får se. De kommer ju hardhatcha på Collins för det är det, så det, det är det Borås har gjort som har så Och jag tror att senast egentligen mötte CDT så körde de också hard och det funkade helt okej. Okay. Tror jag, senast mm. de, mö de möttes i Luleå Men det är det de kommer göra Vi får se hur Luleå löser det uh, Så det kommer vara, det är avgörande Hur de hanterar Corbin Collins Och nummer två Ja uh, jag skulle säga det är Luleås försvar uh, Framförallt på Andrew Smith uh, För uh, det känns som det grabben, han är grabben han är speciell och gillar honom Jag tror han kommer ta på sig mycket ansvar Jag tror han kommer vara i attack mode Hela serien Uh, jag vet inte, vem är det som höll honom senast? Var det Gilchrist eller var det Denzel?
0: Ja du, jag kommer fan inte ihåg faktiskt, om jag ska vara helt ärlig mm. vem det var. Uh, jag vet att i, i första gången de möttes så matchade Gilchrist upp med honom ganska mycket. Mm. Uh, men då, då hamnade det ju smitt i ganska tidiga foulproblem. Så att, uh, men, uh, jag tycker han...
1: nästan att man ska ha Denzel på honom. Ja. Uh. Men vad vet jag, Peter kan ju mer vad jag kan, uh. så.
0: Vi får se, Gilchrist är inte jätte Han gillar inte fysisk kontakt så jäkla mycket Och där är jag ju, jag menar Garty Gwyn har ju några kilo på honom um, Så vi har sett några ah, gånger ah, Att han tryckte in honom ganska men enkelt Men
1: Garty Gwyn, han är såklart Väldigt duktig och så vidare Men jag tror inte att han kommer avgöra den serien Han är en snubbe som bara liksom är där Och han känns nästan som deras point guard De har ju liksom Meyers och Rönnqvist och Gustav Hansson Men han styr och ställer väldigt mycket Där uppe på toppen, nästan lite som Nikola Jokic i Denver and Nuggets Uh, så han är ju stabil, han är viktig Men det, han, jag kan inte se honom bara explodera Och bara avgöra serien det, Men han kommer vara stabil
0: såklart då, Vad kan vi förvänta oss av honom? Det, alltså, det man har sett nu sedan han kom tillbaka Är ju en, en skugga av det han var i början av säsongen
1: Han har varit risig Men vet vad, han behöver inte göra mer än att vara på planen i 10-15 minuter Bara vara stor Förstår du? Uh -huh. För om vi ska vara ärliga Visst, Shunganya hade ju en fantastisk säsongstart Men Andrew Smith är bättre basketspelare Så Smith kommer ju att spela mer Och Shunganya behöver bara vara där inne och vara stor Och sen kanske lägga in någon läge på. Mer behöver inte göra De har ju de har etab etablerat liksom, uh, ny, uh, ny hier hierarki liksom, I laget sedan var borta Och det har funkat bra De har väl vunnit nio, förlorat tre De senaste tolv matcherna Och de matcherna de har förlorat så har de, Det har varit väldigt tajt så han börjar bara komma in, vara st var stor och bara inte förstöra.
0: Vad tycker du om Andrew Smiths uh, trepoängsbösa? Är den lite broke kanske?
1: The, den säger ju broke OK ut, men han sätter ju okej procent. Och jag har kollat på lite highlights och lite stats från när han spelade i Lettland och när han gick på college. Han sätter ju dem. Det är det som är så konstigt. Jag märkte att Norrköping försökte sika honom som de, gjorde på Lee, som, som de gjorde så framgångsrikt på Tom förra året. Och bara skita i honom när han har bollen vid tre på i scenen. Men han skjuter direkt och så sätter han dem. Så jag tror det är väldigt viktigt att han sätter de här... Första strejpoängsförsöken För Jämtland är det viktigt
0: mm, Vi ska se vad, uh. vad han skjuter för procent till så Han skjuter ju faktiskt eh, 47,2% 3-3 ungefär.
1: Ja det, kan... det är ju fantastiskt bra Sen är, sen är han inte så där bra skit <laughs> Det är han inte Men det tyder ju bara på att han är, han, han, han är komfortabel med att Skjuta dem även fast det ser riktigt Skumt ut ibland Det är ingen fin bössa
0: det är egentligen bara Varish Jongania som ska tveka i sånt här läge ute på trean i en hel del slag.
1: Ja, exakt. Alla de har ju liksom grönt ljus. Till och med Daniel Johans liksom och, och Gerke och Hansson. Så det, nej, de är, de, är, de är ju bra. Jämtland är ju bra. De har ett bra lag. Jag fattar inte hur de bara kan ha 23 vinster om jag ska vara ärlig. Men de hade väl en dipp där när de torskade mot Innesjö borta med 20 poäng och så vidare. Men det är ett bra basketlag och de är farliga och den här serien är så bra. Den kommer bli så bra. Jag vet det bara. Det som är så tråkigt är att de spelar samtidigt som, De tre, tre första matcherna spelar samtidigt Som Borås matcherna Så jag kan inte se uh, Jag funderar på att ta med mig liksom dator Och bara titta på uh, Både Borås matcherna och så, så, så kan jag streama Lula och Jämtland, För det kommer bli så sjukt bra
0: Det borde du faktiskt göra mm. Hör du, Vad ska jag säga mer Gav du något tips där Vad trodde du att det skulle bli i matchen?
1: 3-2 Luleå Okej okay. Jag tror att alla vinner sina hemma matcher. Uh, ja. Jag, som sagt. Men det kommer vara matchen nummer ett som kommer vara avgörande. Den kommer uh, vara så viktig. Uh, 2016 kommer jag ihåg. Vann uh, Norrköping mot Lurie. Första matchen. Och de vann även andra matchen. Då vann två matcherna på på någon. Uh, jag kommer ihåg att när Södertälje vann sitt första guld. Så snudde de första bortamatchen mot Sundsvall. Så ska man skrälla. Så måste man liksom ta det första matchen Annars är det nästan omöjligt mm. uh, Så match nummer ett Den är oerhört viktig det här... Men jag säger 3-2 Luleå
0: Vad säger du om det här då? Nu har jag varit i London sedan i torsdag så jag vet inte exakt allt som har hänt Men jag har läst mig till att Denzel Andersson Har varit sjuk
1: uh, måste... Du vet vad Han kommer spela ja. Det är 100% chans på att han spelar
0: om han inte spelar då får de inte en mycket bättre chans att sno den det första egentligen.
1: Ja, men han kommer att spela. Och han kommer att vara bra. Sen måste du säga att Denzel har varit väldigt kall från trepåslinjen de senaste veckorna. Och jag undrar vad det är som har hänt. Uh, han missar de här öppna skaterna som han satt hela säsongen. Så är det förkylningen. Ja. Hur kan länge har han en... förkylningen egentligen? Ett halvår. Ett halvår, precis. Du, Denzel, ät clementiner och drick c-vitamin så blir det bra.
0: Du, det sista vi gör i den här podden tycker jag är att vi pratar lite om Du har haft lite omröstningar på Twitter Jajamän. Diverse omröstningar den Första Du har haft Basketligans bästa spelare genom tiderna Och då snackar vi sedan Basketligans startsäsongen varm.
1: 1992, ja Ja, exakt
0: Och Eric Elliott, vinnare
1: ja, Exakt det, Jag hade ju Eric Elliott, själv om Tony Bizaka uh, Vad är det mer för spelare? Jag hade... Uh, nu F kommer jag inte ihåg Hockey längre. Larsson, John Rosendahl. Håker Larsson, OSP, just det. Uh, sen hade jag även uh, J.J. Miller. Men Erik Helliot var en överlägset. Det var aldrig nära. Var varje serie, som alltså varje motståndare slog en med stor marginal. Och jag jag börjar faktiskt undra. Alltså, Den där kärleken, svenska baskethänsvar för honom, det verkar vara lite överdriven. För det är väldigt få som vågar säga det Du vet oftast när man pratar om något så säger man så här Du vet Alex Vespi han var bra men Du vet han kunde vara lite för chatig på planen Klagade liksom Han ställde väldigt höga krav på lagkamraterna och, och hans tre och var inte så där jättebra Alltså du vet man kan ju hitta sådana så, Exempelvis Kjellbo De flesta som har sett Kjellbo spela Ser så här okej okay, men när jag möter Spelare från andra ligor som är mer fysiska Förstår du
0: ja. det, man,
1: man kan alltid hitta något negativt hos någon alla spelare så liksom spelar i, i basketliiga, men just Eric Elliott, det, det är väldigt få som, säger, som hittar något negativt att säga. Jag bara hört det från en före detta lagkamrat och han sa till mig så här. Han sa så, här, vet du vad Nick? Han var faktiskt skidålig försvar. Okay. Men uh, jag har aldrig sett honom spela så jag vet inte om det stämmer. Men uh, nej, det är oftast i superlativ. Folk uh, frågar och pratar om honom och. Man märker ju verkligen hur mycket han har betytt för uh, basketen i Luleå och även i hela Sverige. Så han är en legend och han vann stort. Sen, uh, sen tycker jag att Kjellbom borde ha gått till uh, final och inte Tony Bizazze. För jag menar har spelat i ligan sedan 2003. Han hade väl ett och ett halvt år i, i Jorgen. Ja. Men han har, han har varit dominant i 15, mer, 16 år liksom. Och varje lag han spelar för att komma långt till slutspelet så... Det är väl de två som har varit bäst, I guess. Men Erik Elliott vann stort.
0: Det är sjukt tycker jag att, att ändå han gjorde det. För att så jävla stark fanbase har inte, har inte Luleå på, eh, på Twitter. Nej, jag, jag tror, tror att, det att det var från det... flera andra lag också. Det kom... ja,
1: exakt, exakt. Jag, jag, jag såg att det, det, var, det var någon random snubbe från Borås som skriver om NFL. Som skrev att jag kommer ihåg på 90-talet. Det var kul att se honom i Boråshandeln. Han var så bra. Liksom. Och Det var en journalist... Eh, Uh, Från Bete som skrev Vad var det han skrev? Han skrev väl också om America det verkar, det verkar som att många gillar honom väldigt mycket Och han är väl den största profilen i Basket Luleys historia Så nej, han vann stort överlägset Så grattis till er
0: Den tar vi med oss Sen var det en omröstning också om bästa tränaren sedan Basketligans start 92-93 uh, Precis Väderan tror tror hem den
1: Precis, där hade jag liksom Väderan Bosnich, David Wisher, Pekka Salminen Anna Schack-Peter Örkvist Sen hade jag Pat Ryan, Kelly Grant, Torbjörn Gerke, Jonte Carlsson Och sen medvetet valde jag att inte ha Wallis Smith och Charles Barton. Men som sagt, det är, ju en, det är min lista som jag, jag som bestämmer så kommer med. Och där, som du ser, det, där är det Vedran som vann väldigt överlägset. Jag är faktiskt chockad. Inte för att Vedran är inte är en bra coach, utan jag vet att Wisher har vunnit fem, fem guld, va? Med två olika klubbar. Och Exakt. jag vet att många verkligen älskar jobbet eh, som gjorde i Solna. Men eh, nej, det, Vedra har ändå haft väldigt, eh, han har haft en riktigt, eh, han har gjort ett bra jobb i säga det är ingen slank om saken. Och Enligt mig, alltså av de här coacherna som jag har sett som jag tycker, så tycker jag att han har varit bäst. Tycker du och, du och framförallt David samma sak, Max? Det är frågan.
0: Uh, vi uh, <laughs> vi vet uh, nu agree to disagree. Tror jag okay. Det är det ämnet helt enkelt du, Och sen så kan man väl säga Att det känns som att mycket av hans eh, Uppenbarelse och, och Värv har byggt på lojalitet eh, Som kanske också återspeglar sig i, i röstandet
1: mm. Ja men uh, Samtidigt jag tror inte att Precis som du säger med Jag tror inte att jag har sån stor fanbas, Fanbase på Twitter liksom, men, men han var stort och jag tycker att han var väl förtjänst så han är duktig. det var kul kort.
0: Det är ju tror då hade tyckt att han hade du trillat av om han hade vunnit. Har känns så fel? Eller? nej
1: verkligen inte vet vad? jag flyttade till Sverige 2007 och det var väl hans sista säsong. Så jag har inte sett så mycket men jag pratar ju med hans gamla spelare och du vet, jag, jag älskar ju att höra stories. Uh, precis som jag älskar att höra stories om spelarna och liksom Eric Kelly och alla de här som dominerade på 90-talet så Fråga om David Wisher och jag, hör, jag, jag hörde att spelarna älskade att spela för honom och han, var, han brydde sig väldigt mycket om spelarna Han tog verkligen tid att snacka med dem Efter träningar, innan träningar och Han kunde bli arg på dem Jag har fått höra att han kunde bli väldigt dröd i ansiktet Och bara <laughs> skälla ut folk Men spelarna respekterade honom Spelade liksom hårt för honom och Jag menar vinna 5 guld På hur många år var det? Åtta, sju, 8, Det är väldigt starkt gjort så jag hade inte blivit förvånad om han vann heller nej.
0: Nej, så är det ju. Men eh, det man måste säga om Vedran är att han är inte alls coachen på 90-talet.
1: Nej, han har inte coachat på 90-talet och om jag ska vara ärlig så jämfört med coacher på 90-talet så är han överskattad. Han hade aldrig klarat sig mot dem för att de här coacherna från 90-talet var mycket mer fysiska. Och eh, framförallt du är inte med handshacking-reglerna. Du kunde inte ha handshacka andra coacher. Nej, det gick inte. Uh, Nej, så... Eller du kunde göra det, du kunde, men nu kan man inte handshacka. Nej,
0: nej, precis. Nu får man hålla sig vid sin coachlinje och går man över den, då är det...
1: Ja, precis. Det är kört, just det. Så. Så är det, så är det.
0: Ja. Hör du, det, det var väl trevligt att surra. Jag känner mig ganska nöjd sådär.
1: Men, men kan inte vi snacka lite mer skit om Keso?
0: Ja, det finns mycket skit att säga om den jävla idioten. Säg,
1: säg, säg tre saker som är negativa med David Nilsson.
0: Um, ja... Han han han, han gormar alltid i en podden, ett jävla gorm man ska spela in. Var nåna gånger så vet jag, jag. märker på honom direkt när, när, jag, när han, alltså jag fattar direkt när han inte svarar. Han sitter ju med sin telefon i, hem, i handen 24 timmar om dagen och spelar sina jävla mobilspel. Och allt fan vad det är? Så man vet ju att svarar han inte då är det medvetet. Så direkt när han inte svarar så gick jag in och kollade på på Messenger om han var aktiv eller inte. Så såg jag att så aktiv för en, en minut sen och så tänkte visste jag att Ja, han vill inte spela in bod nu eller kan inte. Och det är, ja. inte så, det är inte så att vi har gjort det till någon hemlighet att vi ska spela in den här dagen eller.
1: Nej, exakt. Ja, precis. Jag stöder mig också på sådana människor. Man vet ju att de har telefonen i nullet ja. och ändå vi vägga dem att svara. Ja, det, ja, det, är det är Okej, Det är Okej, det är en grej. Vi behöver två till innan vi avslutar.
0: Ja, två till. Han passar inte alls i. i vad heter det nu? Rakt hår. Nu har han lockigt hår. Men Ibland så har han ju för <laughs> ett plattare och det är fan inte bra. Så platta inte håret för jävligt ut.
1: Det, det har jag faktiskt aldrig sett. Har han plattat håret förut?
0: Ja, det är så fan inte bra ut, Men det är något enstaka tillfälle.
1: Okej. Okay. Och eh, sista?
0: Och tredje, han har en, en jävligt skev liksom, världsbild. För han pratar ju mycket om att den här snubben i, som inte klarade av att Kristus i slutspel ska vara världens bästa spelare. Eh, och, ah. och det verkar absolut inte vara.
1: Okej, okay, men wow. Du tog den dit alltså. Ja, du, vet, du vet att Kobe, när... När de missade slutspelet 2005... Ja, äh, 2005 var det. Att Lakers avslutade säsongen med att vinna två förra 18 matcher. Det är mycket värre än det Kobe gör nu, äh, det LeBron gör nu. Och ja. han sköt typ 38 procent på golvet och äh, slittade 19 poäng på match. Men det visste du han inte.
0: Han har, men LeBron har omger sig nu med ett lag fullt av future Hall of Famers. och klarar jag inte av det. Det är bedrövligt.
1: Nej, men vet du vad... Du, ett par dagsnitt så kommer jag bara prata om det här Alltså jag har så mycket fakta Alltså det finns inte en värld Där Kobe kan, kan slå Le LeBron Alltså någonstans LeBron är bättre basketspelare Han var bättre basketspelare Han är bättre basketspelare När de har möts Och de har möts väldigt många gånger Vem tror du har bättre statistik Vem tror du har vunnit flest matcher
0: ja, men vem... Titta in i ögonen på LeBron Titta in i ögonen på Kobe <laughs> kolla, kolla djupt in i ögonen Vem fan är det som vill vinna mer
1: Ja men det är sant Det är faktiskt sant Uh, LeBron vill inte vinna matcher Medan Kobe vill Det, det stämmer dock
0: ja, jag, tycker Och... vi, jag tycker att vi avslutar podden Med de, de <laughs> okay. bevingade orden okay. faktiskt Tack för att du <laughs> var med här. Jag ska också säga tack till BC Rule poddens huvudsponsor SMT Fantastiskt alla företagare Vi kan prata i timmar om SMT Fundera på ett avsnitt där vi bara snackar om SMT
1: Ja men det, det, det kan jag gärna gästa För SMT är väldigt bra faktiskt Det är ja, bra grejer. Ja. Tack till alla
0: som lyssnat. Tack Nick. Vi hörs. Ja. Hej. Hej.